0: Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse. Ich bitte noch und wir springen gleich rein. Jesus, wir danken dir für dein wunderbares Wort. danken dir, dass es Kraft hat, heute Morgen unser Leben zu verändern. Wir wollen... Unsere Herzen weit machen, Herr, für dein Reden. Bete, Geist Gottes, geh durch die Reihen. Sprich zu uns und verändere unsere Leben. Im Namen Jesu. Amen. Hey, Ich finde es total wichtig, dass wir als Kirche immer wieder diese Zeit haben, wo wir uns über Beziehung und Ehe und Sex und all diese Dinge, Single sein, unterhalten. Weil du könntest glauben, Gott hätte keine Antworten auf diese Fragen. Tatsache ist ja, die Welt spricht über nichts anderes. Und da wir da quasi alle draußen sind den ganzen Tag über, ist es immer wieder so wichtig, zurückzukommen zu dem, hey, was sagt eigentlich Gott zu diesem Ganzen? Ähm, zu diesen ganzen Themen, die uns so miteinander beschäftigen. Wisst ihr, ich habe mal eine Predigt gehalten, das ist schon einige Jahre her. Ich glaube, das war sogar meine allererste Hochzeitspredigt, ähm, in, in einem Raum, wo, wo nur nicht Christen waren. Ja, keine einzige Person war Christ. Und ich habe ähm, über fünf Dinge gesprochen, die, die Liebe ist. Also quasi, ich habe Punkt eins war sowas wie Liebe ist, Mehr als ein Wort. Und Punkt zwei war irgendwie, Liebe ist mehr als ein Gefühl. Und Punkt fünf war dann, Liebe ist mehr als Sex. So, still, ja, im ganzen Raum, und nur ganz hinten einer, hat er nicht gesagt. So, ja, er kam zu mir nach dem Gottesdienst und meinte, ich habe noch nie in meinem Leben das Wort Sex in einer Kirche gehört. Und ich finde es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Die Bibel spricht sehr viel darüber. Meine ähm, Bibellese, quasi mein Bibelleseplan, der mich in einem Jahr durch die Bibel bringt, ist gerade mit mir im Hohelied. Und Freunde, ei, ai caramba! Ja, die Bibel ist sehr deutlich über all diese Themen. Und was wir Sonntag für Sonntag hier machen, ist, dass wir dir quasi den Weg Gottes aufzeigen wollen. Wir gehen ins Wort Gottes und ähm, entdecken miteinander, hey, was ist der Wille Gottes für sämtliche Bereiche unseres Lebens? Und dann stellt sich immer die Frage, welchen Weg wirst du wählen? Ja, wirst du den Weg der Welt wählen oder wirst du den Weg wählen, den Gott dir aufzeigt und wenn du ihm vertraust, auch Leben in dein Leben hineinbringt? Weißt du, der Teufel weiß es, der weiß, hey, die eine Sache und sein größtes Ziel für dein Leben ist, dich mit Lügen wegzubringen von dem, was Gott sich in den Bereichen deines Lebens gedacht hat. muss das wissen. Er liebt es, dich zu belügen. Die Bibel nennt ihn den Vater der Lüge, weil er weiß, wenn du wegkommst, wartet da Zerstörung und letztendlich eigentlich Tod auf dich. Und ich will dich mal mit hineinbringen in so ein Bibelfers aus Römer 1, der uns so ein bisschen einstimmt in diesen Gedanken. Schau mal, was Paulus da sagt. Da heißt es, siehst du, das funktioniert großartig. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, dem ihn gebührt. Also was Paulus sagt ist, hey, das sind Menschen, die wissen von Gott, ja, die wissen, er ist da, aber er ist nicht ihr Gott. Ja, sie wissen quasi, hey, Gott ist da, aber sie wollen sich nicht mit ihrem Leben Gott unterstellen. Weißt du, und das ist ja wirklich eigentlich der springende Punkt, ganz kurzer Ausflug, ja, das ist der springende Punkt vom Christsein. Die Frage ist nicht wirklich, weißt du, ob da draußen Gott ist. Ja, der Teufel weiß, dass da draußen Gott ist, der wird nicht errettet sein. Sondern die Frage ist, wenn Gott sagt richtig und Gott sagt hierzu falsch, spielt das in deinem Leben eine Rolle? Unterstellst du dich diesem Gott? Das ist wirklich die entscheidende Frage für dein Leben. Und Paulus sagt dir, hey, da sind eine Menge Menschen, die wissen, dass Gott da ist, aber er ist nicht ihr Gott, sondern sie sind sich selbst Gott, weil sie leben, wie sie möchten. Sie, weiter sagt er, stattdessen kreisten ihre Gedanken um Gelangloses. Und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihrem Herzen finster. Sie hielten sich für besonders klug. Ganz kurz, ne? Ich finde, ich mache da jetzt keine große Sache draus. Ja. Könnte ich, habe ich auch Lust, mache ich aber nicht. Ich finde, wir spiegeln uns da als Gesellschaft ganz gut gerade drin, wieder in diesem Vers. Ja. Wir halten uns für besonders klug. Wir, behalten, wir, wir halten uns für besonders fortschrittlich. Ja. Schaut mal, wie tolerant wir sind. Und jeder darf alles. Und alles wird gefeiert. Und jeder, wie er will. Aber tatsächlich sagt er weiter, und sie waren die größten Narren. Und man merkt nicht, wie lächerlich man sich an einem gewissen Punkt eigentlich macht mit der Art und Weise, wie man so lebt. Deshalb hat Gott sie all ihren Trieben und schmutzigen Leidenschaften überlassen, sodass sie sogar ihren eigenen Körper entwürdigten. Mit anderen Worten, es wurde übel ja, um ihren Leben, es gab kein Halten mehr. Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. So und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Weißt du, weil da draußen sind verschiedene Versionen, wie man Dinge machen kann. Es ist einmal der, die, die Version des Teufels, die Lüge des Teufels und, und, und der Weg dieser Welt oder halt Gottes Weg. Und die Frage ist, wem wirst du glauben? Ja? Weißt du, der Teufel hat keine Macht über dein Leben. Sag mal Halleluja. Alles, was er tun kann, ist dich mit Lügen zu füttern. Er sieht diesen Gedanken, er sieht diese Lüge, er sieht diese Sache in dein Herz. Und er weiß ganz genau: hey, wenn du nur seiner Lüge glaubst, wenn er dich nur lang genug belügt und du irgendwann dazu Ja sagst, dann fällst du in die Sünde. So, und diese Sünde bringt in dir Scham hervor. Und diese Scham macht, dass du dich von Gott trennst, macht, dass du keine ehrlichen und offenen Beziehungen leben kannst, bringt so viel Zerstörung in dein Leben hinein. Und ich will dir das heute Morgen zeigen, wie der Teufel dich belügt. Und ich finde, die allererste Geschichte, die der Teufel, ähm, quasi wo wir lesen, wie der Teufel den Menschen belogen hat, ist eine großartige Geschichte, weil ich glaube, dass er heute noch dieselben Lügen spinnt in unser Leben hinein. Und deshalb schauen wir uns das mal miteinander an, aus 1. Mose 3, die ersten sieben Verse. Das ist die Geschichte, wo Adam und Eva im Garten Ehen sind und der Teufel taucht auf. Ganz kurz für dich, ja. Das Wort Ehen bedeutet übersetzt Vergnügen. Ich meine, Gott hat den Menschen gemacht und er hat ihn hineinplatziert in einen Ort, dem er selbst den Namen gegeben hat, Vergnügen. Ich meine, wie Hammer. Das war schon immer Gottes Plan. Weißt du, Gottes Plan war, dass sein Leben Vergnügen ist dass deine Beziehungen Vergnügen sind, ja, dass, dass alles, was du tust, einfach dir Freude bereitet. Aber in dem Moment, als sie dem Teufel geglaubt haben mit seinen Lügen, mussten sie Vergnügen verlassen. Und das ist quasi, wo der Spaß aufhört. Ja, das ist quasi, wie Tod und Zerstörung in ihr Leben kamen. Und ich will dir das mal zeigen, weil ich glaube, der Teufel belügt uns auf die gleiche Art und Weise. Und wir dürfen heute dazu Nein sagen und Gottes wunderbaren Weg wählen. Wenn du dazu bereit bist, sag mal, Amen. Amen. Komm, wir springen rein. 1. Mose 3, Vers 1. Da heißt es, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. So, und jetzt fängt er an zu lügen, ja. Er sagt, hat Gott wirklich gesagt? Ist doch interessant, oder? Die allererste Lüge oder das allererste, was der Teufel versucht im Leben des Menschen, ist Zweifel am Wort Gottes zu sehen. Glaubst du wirklich, dass Gott das so gemeint hat? Glaubst du wirklich, dass die Bibel wahr ist? Hat Gott das wirklich so gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? fragt sie die Frau. Natürlich dürfen wir. Ja, wir sind hier in Ehen, das ist ein Hammer. Also Bu, das Hammer hier, ja, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht mal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben. Nächste Lüge, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott. Wieder die nächste Lüge, mit anderen Worten, hey, Gott hält euch etwas vor. Ja, er will nicht, dass es euch gut geht. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Das ist mit der Sünde ja nun mal so, können wir nicht verleugnen. Ja? Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirken verlockend. Und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Also sie waren schon immer nackt aber diesmal schämten sie sich dafür. Hastig flochten sie Feinblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Guck mal, sie schämen sich ja, und die Scham bewirkt, dass sie sich verstecken. Und das ist, was der Teufel in deinem Leben will. Das ist sein ultimatives Ziel, dass du vor Gott wegrennst. Er belügt dich, belügt dich, belügt dich, belügt dich, damit du die Lüge glaubst, du greifst zu, du sündigst, du schämst dich und du versteckst dich vor Gott. Das ist seine Absicht für dein Leben. Und ich liebe es, wie diese Geschichte weitergeht. Wir lesen das nicht jetzt miteinander. Aber Adam und Eva verstecken sich im Garten Ehen und haben so eine Furcht davor, Gott zu begegnen. Aber Gott läuft durch den Garten und ruft, Adam, ja Mensch, wo bist du? Gott ist nicht sauer. Gott kehrt ihm nicht den Rücken, sondern er streckt sich in Liebe aus und sagt, hey, komm aus deinem Versteck raus, ich will dich. Das ist das Schönste, ich erzähle dir nachher hervor. dass das Schönste, was du erfahren kannst, ist, wenn du aus deiner Scham herauskommst, zu deinem Gott, der dich so unendlich liebt. Ich habe einen Witz für euch. Ich muss immer, immer an dieser Stelle an, an diesen Witz denken, der einfach richtig lustig ist. Sollte ich vielleicht vorher, viele finden meine Witze immer nicht so lustig, aber wir werden sehen. Pass auf, da war dieser Pastor, der eine Frau aus seiner Kirche besuchen wollte. Und als er an die Tür geklopft hat und keiner aufmachte, dachte er, es wäre nett, die Frau wissen zu lassen, dass er da war. Also steck, steckte er seine Visitenkarte in den Briefkasten und schrieb auf die Rückseite, Offenbarung 3, Vers 20. Die Frau zu Hause macht ihre Bibel auf, liest nach, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Er dachte sich, ja, das ist witzig, das so zu machen. Jedenfalls am nächsten Sonntag fand er seine Visitenkarte im Kollektenbeute wieder. Und die Frau hatte einen anderen Bibelfers drunter geschrieben, nämlich 1. Mose 3, Vers 10. Der Pastor holt schnell seine Bibel raus, um zu schauen, was da steht. Und da stand Folgendes. Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt war. <lacht> okay, pass auf. Das ist das Ziel des Teufels. Dass du quasi sündigst, dich schämst und Distanz zu Gott entsteht. Und Distanz in deinen Beziehungen entsteht. Und deshalb wollen wir uns heute miteinander fünf Lügen anschauen, die wir in unserem Text finden, mit denen der Teufel uns belügen möchte. In der Hoffnung, dass wir von Gott getrennt werden. Okay, die allererste Lüge ist diese hier. Er sagt, Gottes Wort ist nicht vollkommen wahr. Das ist eine Lüge des Teufels. Ja, oder er sagt, hey, Gottes Wort ist heute nicht mehr vollkommen wahr. Im 21. Jahrhundert ist das nicht mehr vollkommen wahr. Gott meint es sicherlich anders. Du musst es nur anders aus, auslegen. ja. Es kann nicht das meinen, was dort steht. Wisst ihr, wann wir besonders anfällig sind für diese Lüge? Wenn wir etwas lesen, das uns nicht passt. Ja, kennt ihr das nicht auch? Ich meine, Kennt ihr das nicht auch, dass man die Bibel liest und man stolpert von Konflikt zu Konflikt? In meinem Leben ist das wahr. Weil da stehen Dinge drin, die mein Leben nicht widerspiegeln. Ja, da steht zum Beispiel, wir sollen jeden Menschen lieben und jeden Menschen annehmen. Also pass auf, ich empfinde großartige Freude zurzeit in meinem Herzen über die Probleme des ersten FC Bayern München. Ich kann es nicht verleugnen. Es macht mich glücklich. Und die Bibel sagt, wir sollen jeden lieben und jeden annehmen und ich bin herausgefordert darin, ja, schon mein ganzes Leben lang. Und die Frage ist ja, was wirst du machen, aber jetzt in meinem Ernst, ja, in diesen wirklichen wichtigen Bereichen deines Lebens, was machst du denn eigentlich, wenn du die Bibel liest und du stellst fest, das ist nicht mein Leben? Natürlich tendieren wir dazu, dem Teufel zu glauben und zu sagen, hey, wahrscheinlich ist es nicht so, wie es Gott gesagt hat. Wahrscheinlich gibt es eine andere Auslegung und ich kenne sie nur noch nicht. Ja, wahrscheinlich ist das nicht wahr. Und ich will dir mal Folgendes erklären. Ich möchte dich so herausfordern, das zu einer Grundeinstellung deines Lebens zu machen. In Römer 3, Vers 4 steht, und das ist ein Bibelvers, der wird immer wahr sein und wir werden ihn, solange ich hier was zu sagen habe, immer von vorne predigen. Ja, Gott ist wahrhaftig und jeder Mensch ein Lügner. Das ist, was in Römer 3, Vers 4 steht. Gott ist wahrhaftig und jeder Mensch ein Lügner. So was Gott sagt, ist wahr. Und weißt du, wenn du das annimmst für dein Leben, Gott du hast recht und ich die Marke. dann ist das ein kraftvoller Moment für dich. Ich will dir mal ein Bibelfest zeigen, aus 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Da feiert Paulus eine Kirche, weil sie Folgendes tun, schaut mal. Immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr seine Botschaft, die ihr von uns gehört habt, nicht als Menschenwort betrachtet. Ihr habt sie als das aufgenommen, was sie ja tatsächlich ist. Als Gottes Wort. Weißt du, Paulus sagt, hey, liebe in Thessaloniki, good job. So, als wir gepredigt haben und ihr das Wort Gottes bekommen habt, habt ihr es nicht genommen und abgewogen in eurem Herzen. Ihr habt nicht gesagt, hey, diese sieben Dinge, es wäre vielleicht ganz nett, ich denke drüber nach, wenn es in mein Leben passt und wenn es bequem ist und wenn es nicht zu viel Arbeit bedeutet, dann nehme ich das Wort Gottes auf. Sondern ihr habt das Wort Gottes aufgenommen als Autorität in eurem Herzen. Ihr habt gesagt, hier ist mein Leben. Ich muss mich verändern und ich verändere nicht das Wort Gottes. Und schaut mal, was er sagt. Und nun entfaltet diese Wort seine Kraft in eurem Leben, weil ihr ihm Glauben geschenkt habt. Weil ihr diesem Wort Gottes auf diese Art und Weise mit eurem Leben begegnet seid. Seitdem ist geistliche Power in eurem Leben, sagt er. Seitdem ist da Kraft. Und ich will dich so herausfordern. Glaub nicht der Lüge des Teufels, wenn er zu dir sagt, hey, gibt es noch andere Wege? Sondern stell einfach fest für dein Leben, hey, Gott hat Recht. Wahrscheinlich habe ich Unrecht, mein Leben muss sich verändern. Gott, mein Leben muss sich verändern. Bitte mach mein Leben neu. Die zweite Lüge, mit der der Teufel in das Leben von Eva und Adam gesprochen hat, ist diese hier. Diese Entscheidung wird dir nicht schaden. Der Teufel verhöhnt die Konsequenz der Sünde. Er sagt, nein, ihr werdet, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Er sagt, hey, vertraut mir, alles wird gut. Geh diesen Weg. Es wird schon nichts passieren. Und diese Lüge, finde ich, passt in so viele Bereiche unseres Lebens. Ja, und diese Stimme hören wir alle immer wieder, dass der Teufel sagt, es ist nicht so schlimm. Es wird keine Konsequenzen haben. Keiner wird es mitbekommen. Ja, also tue ich das, also gehe ich dorthin. Also rauche ich das, also trinke ich das, also fasse ich das an, also klicke ich darauf, weil ich irgendwie schon diese Lüge glaube, hey, irgendwie wird es nicht so schlimm sein und schließlich tut es doch niemandem weh. Guck mal, in Sprüche 14, Vers 12 heißt es. Mancher Mensch hält seinen Weg für den richtigen, aber am Ende führt er ihn in den Tod. Weißt du, du denkst, dieser Weg ist richtig. Du denkst, diese Sache ist schon nicht so schlimm und in dem Moment sieht auch alles danach aus, als wäre es völlig in Ordnung. Aber Gott kommt vom Ende her. Du denkst wirklich nur, dass alles gut ist. Aber Gott sieht das Ende und er sagt: Hey, am Ende ist da Tod in deinem Leben. Weißt du, der Weg des Teufels sieht immer so verführerisch aus. Das ist genau ja, weißt du, er wirbt nicht damit: Hey, komm und ich werde dich fertig machen. Sondern er wirbt damit, dass er sagt, hey, dieser Weg ist schön und diese Frucht, sie sieht doch gut aus und eigentlich willst du sie doch. Ja, er, er verlockt dich mit der positiven Seite, ohne dir zu, dir zu sagen, dass am Ende dieses Weges, am Ende dieser Sünde, der Tod auf dich wartet. Und deshalb musst du wissen, der Teufel belügt dich. Von daher, wenn die Welt uns sagt, hey, leb doch so in Sachen Beziehungen und leb so in Sachen Sex und leb wie du dich fühlst, dann könnte man das erstmal für den richtigen Weg halten. Ja, weil... Es macht doch Spaß, ihr seid zwei Erwachsene, ihr habt Gefühle, ihr liebt einander, so, ihr habt irgendwie schließlich vor, zu heiraten. Ja, in euren Augen sieht dieser Weg ganz gut aus, aber ich glaube, wenn Gott sagt: Hey, Sex gehört in die Ehe, dann hat er sich dabei schon was gedacht. Dann ist das ein Gott, der vom Ende her denkt. Der, wisst ihr, er hat Adam und Eva gemacht und dann hat er Sex gemacht. Und dann hat er ihnen den Rahmen gegeben für Sex, nämlich ein Mann, eine Frau in der Ehe. Weißt du überhaupt, dass Gott Sex gemacht hat? Wir vergessen das ja manchmal so. Gott hat sich das übrigens ausgedacht. Es war nicht, dass irgendwie Adam und Eva dann miteinander rumgeturnt sind und er gesagt hat, was macht ihr da runter voneinander? Sondern er hat sich das überlegt. Ja, er hat sich das überlegt und er hat sich das, er hat den Menschen gemacht, er hat sich das überlegt und dann hat er ihnen einen Rahmen gegeben. Er hat es erfunden. Deshalb, hey, vertraue dem Erfinder. Vertraue dem Erfinder, weil im richtigen Rahmen hat das unglaubliche Kraft und ist das unglaublich verändernd und stark für eine Beziehung. Aber außerhalb des von Gott sich überlegten Rahmens ist es einfach zerstörerisch und es kann sehr viel, sehr viel Schmerz, Schmerz an, anstellen. Und ich möchte dich so bitten, auch wenn du es vielleicht nicht so richtig verstehst. Ja, wir müssen, dürfen Gott nicht einfach nur gehorchen, weil wir es genau geschnallt haben, was er meint. Und weil wir uns genau danach fühlen. Sondern Gehorsam bedeutet halt irgendwie auch, ich mach's auch, wenn ich es nicht verstehe. Und ich machs auch, wenn ich es eigentlich gar nicht so richtig gut finde und wenn der andere Weg schöner wäre. Aber du musst dem Erfinder vertrauen, dass er sagt, hey, am Ende des Weges ist es tot und ich will nicht, dass du dort landest. Ich will nicht, dass dein Leben voller Scham ist, weil du immer wieder kommst und du weißt eigentlich, es steht im Wort Gottes und es geht dir so schlecht und es trennt dich am Ende von Gott, von dem einen, der dir Leben gibt. Von daher, der Teufel sagt zu dir, diese Entscheidung wird dir nicht schaden, hör nicht auf ihn. Egal welcher Bereich deines Lebens, hör nicht auf ihn. Okay, das dritte, was der Teufel sagt, ist: Gott hat nicht dein Bestes im Sinn. Und die Lüge ist richtig groß. Ja, er sagt: Hey, ihr werdet sein wie Gott. Und das will er nicht, weil er, weil er nicht gut ist. Ja, Gott hat nicht das Beste für dich im Sinn. Und wir haben das Gefühl, Gott hält uns etwas vor. Und wir haben das Gefühl, er liebt uns nicht weil wenn er mich lieben würde, dann würde er mir das ja gestatten. Ist das nicht manchmal so? Wir, wir, manchmal glaube ich, dass einige Menschen haben das Gefühl, sie würden andere Menschen mehr lieben als Gott, weil sie Menschen ja so annehmen, wie sie sind. Ja? dass Man sagt, hey, lebe doch einfach so, wie du, wie du dich fühlst und und lebe so, wie du möchtest und du bist so völlig in Ordnung und alles ist gut und ich nehme dich an und ich akzeptiere dich und ich feiere dich. Und du denkst, das ist Liebe, weil du zu allem Ja sagst, was da draußen los ist. Aber tatsächlich glaube ich folgendes, schaut mal. Das liebevollste, das Gott tut, ist uns aus unserer Sünde herauszurufen. Das ist die Tat eines liebenden Gottes, dass er sagt, hey, ich liebe dich mit dem Ende im Sinn. Und wenn das bedeutet, dass ich dich heute einschränken muss, damit du mehr Leben hast und damit du Fülle hast in deiner Ehe und in deiner Beziehung, dann mache ich das, weil am Ende der Lüge des Teufels wartet immer dein Tod. Und du musst darauf vertrauen, wann immer Gott Nein sagt, ist es ein Nein eines vollkommen guten Gottes, der dich unendlich doll liebt. Und dem darfst du vertrauen. Schaut mal, im Psalm 16, Vers 11 heißt es, Du führst mich den Weg zum Leben. Guck mal, der Vers so kraftvoll. Weil hier heißt es, da ist Lehm. Ja? Aber damit du dahin kommst, musst du geführt werden. Du führst mich zum Weg des Lebens. Okay, das heißt, du musst der Leitung Gottes vertrauen in jedem Bereich deines Lebens. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Ungetrübte Freude, Lehm und Glück. Das, was Gott für dich hat. Wenn du ihm vertraust. Ja, wenn, du, wenn du deinem Leben seiner Führung unterstellst. Die vierte Lüge des Teufels ist diese hier, dein Leben ist besser mit dieser Sünde. Ja, dein Leben ist besser mit dieser Sünde. Als ich jugendlicher war, war das eine große Sache in meinem Leben. Ähm, wisst ihr, ich habe sehr früh in meinem Leben die Entscheidung getroffen, ich suche keine Freundin, ich suche eine Frau. Da war ich Teenie. So. Und das hat niemand verstanden. Ja, ich habe auch immer gesagt, Hey, ich habe keinen Sex vor der Ehe und keiner weit und breit in meinem Freundeskreis quasi, hat das verstanden, dass ich diese Entscheidung für mein Leben treffe. Also es war eine kraftvolle Entscheidung. Ich habe früher immer gesagt, hey, wozu brauche ich eine Freundin? Ich mache eh nicht das mit ihr, was meine Kumpels mit ihren Freundinnen machen. Ja? Von daher spare ich mir die Zeit, spare mir ein bisschen Geld. Ich suche eine Frau und da ich als Jugendlicher oder als Teenie nicht vorhatte, zu heiraten, habe ich immer gesagt, hey, ich bin, ich bin einfach nicht auf der Suche. Das war übrigens etwas, das ich gar gesagt habe beim zweiten Date Warum oh, Romantik Ninja, also ich sag dir, ich meinte zu dir: hey Karen, pass auf, ich bin nicht auf der Suche nach einer Freundin, weil Freunde habe ich genug, ich meinte, ich bin auf der Suche nach einer Frau und wenn du dir unter diesem Vorzeichen vorstellen könntest, mich noch mal zu treffen, dann, ich will einfach, dass du weißt, das ist quasi der Grund, weshalb ich mich mit dir treffen würde, wäre das für dich in Ordnung? Und sie meinte, na klar, ist das für mich Ordnung. Ich bin total auf deiner Seite. So war das nicht, ne? Pass auf. Und die Welt würde immer sagen, und sie hat es auch zu mir gesagt: Hey Krille, schön blöd, hast Dinge verpasst. Ja? Du hast Dinge in deinem Leben verpasst. Und gleichzeitig schaue ich in die Beziehung der Menschen, die das auch schon damals zu mir gesagt haben. Und ich denke mir, okay, ich, ich habe nicht das Gefühl, als hätte ich etwas verpasst. Ich bereue nichts. Freunde, wisst ihr, dass da unzählige Dinge sind in meinem Leben, die nicht stattfinden. Da sind keine Gedanken an früher, da sind keine Erinnerungen, da sind ähm, keine verflossene Liebschaften, da ist, da, da, da ist keine lange Geschichte in meinem Leben, da sind keine Vergleiche, Verletzungen, da ist ganz wenig sonstiges schwere Gepäck, das ich erlebt habe in meinem Leben. So, und ich schaue so in mein Leben und ich Schau auf unsere Ehe und es ist tatsächlich etwas, das ich jedem Einzelnen wünsche. Ich wünsche dir das, was ich erlebe. Und du musst das wissen, gerade wenn du jung bist hier. <lacht> Ihr jungen Leute in unserer Kirche. Du musst immer wissen, dein Nein heute ist nicht nur ein ja, ein Nein in diesem, in diesem Moment, sondern es ist ein Ja zu etwas, das du später ganz wunderbar erleben wirst. Du wirst die Früchte dieses Neins heute ernten in deiner Ehe. Und es ist großartig. Du solltest ähm, da eine Entscheidung treffen, dass du sagst, hey, ich lebe so, wie Gott es möchte in meinem Leben. In 1. Korinther 6 lesen wir, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Okay, wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir sagen, Gott, hey, in jedem einzelnen Bereich meines Lebens, mit meinem Körper, ich will zu deiner Ehre leben. Ich bin dafür gemacht, Gott zu verherrlichen mit meinem Leben. Und ich treffe diese Entscheidung für mein Leben auf Grundlage dessen, was Gott von mir will. Nicht auf Grundlage von dem, was ich fühle und was ich meine, was richtig ist. Okay, Gott, ich will dich ehren mit meinem Leben. Und dann kommt die fünfte Lüge, die der Teufel uns entgegenwirft. Er sagt, es ist zu spät, lauf weg und versteck dich. Es ist zu spät, lauf weg und versteck dich. Der Teufel gebraucht die Sünde, um Scham in dir zu erzeugen, damit du dich versteckst und getrennt von Gott bist. Und genau dort will er dich immer haben. Und einige von euch, du spürst diese Scham. Du spürst das in deinem Leben, jetzt gerade in diesem Moment. Du wunderst dich die ganze Zeit, dass du nicht in Feuer aufgehst, weil du in der Kirche bist. Ja? Du schaust auf dein Leben und auf all die Dinge, die du so gemacht hast und du fragst dich die ganze Zeit, Hey, wie kann ich mit Gott zusammen sein? Aber du darfst nicht vergessen, wie diese Geschichte im Garten ihnen weiterging. Sie haben sich versteckt, aber Gott ist gekommen und hat sich ausgestreckt. Das ist das Wunderbarste, was du empfinden darfst. Gott zeigt nicht mit dem Finger auf dich. Gott schüttet nicht den Kopf. Er hat keine verschränkten Arme. Schau mal, im Psalm 34, Vers 5 heißt es, Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus all meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden Strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Weißt du, was dieser Text sagt? Gott hält dir diese Sachen nicht vor. Das wird nicht passieren, dass du vor Gott stehst und du bist knallrot und schämst dich für all die Dinge in deinem Leben. Sondern Gott ist in diese Welt gekommen, um dich von deiner Sünde zu befreien, nicht um dich an deine Sünde zu erinnern. Gott will das rausnehmen, dieser, dieses, diese Distanz, die du empfindest aufgrund deiner Sünde und Schuld. Das ist der Teufel, das ist eine Lüge direkt aus der Hölle, dass der Teufel sagt, es ist zu spät, renn weg und versteck dich. Das ist nicht Gott. Gott sagt, hey, wenn du zu mir kommst, du wirst nicht schamrot werden, sondern ich werde dich annehmen. Wisst ihr, warum die Menschen die Kirche hassen? Weil Menschen in der Kirche ihnen das Gefühl geben, sie seien etwas Besseres das ist schon so. Menschen kommen nicht in die Kirche, weil sie das Gefühl haben, sie werden verurteilt und sie werden ähm, gerichtet werden und Menschen werden irgendwie die Augenbraue hochziehen und mit Verachtung auf sie schauen. Freunde, ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die total authentisch darin ist, über ihre Fehler und Sünden zu sprechen. Dass wir da ehrlich sind. Pass auf, dass, wenn in der nächsten Woche jemand in der Kleingruppe dir deine, seine Sünden bekennt, wenn jemand in der, in der Kleingruppe irgendetwas sagt aus dem Leben und, und d -d -d dich teilhaben lässt an der Dunkelheit in seinem Herzen, dass du nicht sagst: Wie kannst du nur? Ja, boah, müsst es eigentlich, das ist auch wirklich furchtbar. Sondern dass du sagst: Hey, danke, dass du mir das erzählt hast. Und ich will dir jetzt mal sagen, was in meinem Herzen los ist. Weil die Wahrheit ist, wir alle sind ein Werk im Entstehen. Jeder einzelne von uns hat Sünden und hat Fehler und hat Dunkelheit. Und wenn wir den Leuten das Gefühl geben, als hätten wir sie nicht, weißt du, dann gehen sie in die Welt und dort erfahren sie Annahme und Liebe. Weil die Menschen, weißt du, wenn, 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 wenn du da rausgehst in die Welt mit deiner Dunkelheit, die Welt sagt, klar, kannst du Teil von uns sein? Wir sind alle dunkel. Wir haben alle Sünde und Finsternis in unserem Leben. Und was es braucht, ist eine Kirche, die sagt, hey, du bist hier wirklich herzlich willkommen, wie du bist. Wir sind nicht besser als du, wir waren nur ein bisschen früher bei Jesus. Und deshalb sieht unser, wir sind etwas heiler, aber noch lange nicht fertig. So, ne, wir, wir müssen so sein, dass wir sagen, hey, du wirst das nicht erfahren, dass dein Leben vollkommen heil wird, wenn du immer noch darum bemüht bist, irgendwie den Schein zu wahren wenn du nicht dazu, in der nicht dazu bereit bist, diese Maske abzunehmen und jemandem zu sagen, hey, schau mal, da ist mein Leben. Und es ist völlig in Ordnung, dass du fertig bist. Wir sind es alle. Was nicht bedeutet, dass wir jede Sünde, weißt du, jemanden anzunehmen, bedeutet nicht, die Sünde zu tolerieren oder gut zu finden oder zu applaudieren. Das bedeutet es nicht. Aber jemandem zu zeigen, dass er auch mit, dem, mit seiner Finsternis willkommen ist in unserer Mitte. Das so, weil Gott ist so. Deshalb, weil Gott uns das zeigt. Weißt du, wir kommen zu Gott und, und wir werden nicht schamrot, sondern wir empfangen seine Liebe und Annahme und seine weiten Arme, die für uns geöffnet sind. Und wir müssen das lernen und wir sollten uns das als Kirche bewahren: so einen Raum zu geben für jeden einzelnen Menschen, der hierher kommt. Ganz egal, wie das Leben aussieht. Wir sind alle ein Werk im Entstehen und wachsen Seite an Seite und Gott verändert uns Schritt für Schritt. Folgendermaßen will ich die Predigt beenden. Pass auf. Ich mache das hier lang genug, um zu wissen, dass so eine Predigt starke Reaktion hervorruft. Und ich habe mal drei Reaktionen mitgebracht. Drei Dinge, von denen ich glaube, dass sie gerade in diesem Raum hier stattfinden. Die erste Reaktion auf die Predigt, die es sicherlich gibt, ist diese hier. Abwehr. Ja, ich weiß, hier sitzen gerade Leute. Du sagst, Herr Krille, HDF. Halt die Füße mal ganz still, mein lieber Freund. Also ich will dir jetzt ganz kurz sagen, ja, du bist erwachsen und du triffst deine eigenen Entscheidungen für dein Leben, aber bitte gib mir mal eine Minute, eine Minute noch offenes Herz. Der Teufel war der schönste Engel des Himmels und er war von Gott gemacht für die Gemeinschaft mit Gott. Und sein Fall begann damit, dass er fünf Dinge gesagt hat, Jesaja 14, kannst du das nachlesen. Und jedes dieser fünf Dinge hat mit denselben zwei Worten begonnen. Ich will. Er hat gesagt: Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Ich will. Und das war sein Untergang. Das hat ihn fertig gemacht. Weißt du, ähm, und das ist der Geist des Teufels, der Zerstörung in dein Leben hervorbringt. Wenn du meinst, dass die höchste Priorität deines Lebens ist, dass geschieht, was du willst. Es wird dich kaputt machen. Es wird, es wird Zerstörung in dein Leben bringen. Und du wirst es erleben. Es tut mir sehr leid, dir das sagen zu müssen, aber du wirst es erfahren, dass du am Boden landest wie der Teufel. Und erinnere dich, wir sind hier. Wir warten hier auf dich. Wir waren alle an diesem Punkt. Ja? Schau mal, was Jesus gebetet hat. Er ist in der Nacht im, im Garten, in und wir lesen dass er das hier sagt, er sagt nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Wisst ihr, da war etwas, das Gott von ihm wollte, das er nicht mochte. Im Zentrum des Evangeliums steht, dass Gott etwas von Jesus wollte und Jesus wollte es nicht tun. Ist doch krass, oder? Aber Jesus hat nicht gesagt, hey, ich will's nicht, sondern er hat die ganze Nacht gebraucht und er hat gebetet und es lief, lief Blut seinen Stirn runter. Und, und es hat eine Weile gebraucht, aber er kam an diesen Punkt, dass er gesagt hat, ich kann beten, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Es ist nicht so wichtig, was ich will in diesem Moment. Es ist einfach wichtig, was du willst. Und ich will dich so bitten, dass du um dieses Gebet ringst in deinem Leben. Dass du sagst, Gott, ich stelle meinen Willen hinten an. Ich glaube, es ist heilsam und gut und es bringt mich zum Leben, wenn ich deinen Weg gehe. Von daher will ich dir die Frage stellen, gibt es da Dinge in deinem Leben, die du tun musst, von denen du weißt, Gott will, dass du sie tust und du tust sie nicht? Oder gibt es Dinge, von denen du weißt, du tust sie nicht und Gott will, dass du sie tust? Und wärst du bereit... Dich heute Gott neu zu unterstellen zu sagen, Gott, ich gebe dir die Herrschaft, du bist wirklich der Gott meines gesamten Lebens. Ich schenke dir heute mein ganzes Leben. Ich vertraue deiner guten Hand, meinem wunderbaren Schöpfer und glaube, du bringst mich zum Leben. Ich lade dich ein, ja, dieses Gebet zu beten. Das Zweite, was wir sehen, was, was so eine Reaktion sein könnte in unserem Herzen, sind Schuldgefühle. Ja, du sagst, Krille, ich gebe dir recht in allem, was du heute gesagt hast. Ich habe aber der Lüge des Teufels geglaubt. Ich hätte diese Predigt vor fünf Jahren gebraucht. Ich stecke zu tief drin, wenn du wüsstest. Dir will ich das nochmal sagen, du bist niemals zu weit weg. Du bist niemals zu weit weg. Der Teufel sagt dir das, du bist zu weit weg. Aber die Bibel sagt das hier, schaut mal in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So, und jetzt kommt das. Gott sandte seinen Sohn nicht, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Du wirst nicht erleben, dass Gott dich abweist und richtet. Du wirst erleben, wie er dich rettet, wie er dein Leben neu macht. Wenn du bereit bist, zu ihm zu kommen und dein Versteck zu verlassen, er ruft dich heute, er ruft dich heute. Und das ist das Schönste, was du tun kannst, und das ist die dritte Reaktion auf diese Predigt, von der ich hoffe, dass sie so passiert, ähm, bei den allermeisten von uns, nämlich Umkehr. Okay, Umkehr, dass du sagst, hey, ich komme raus aus meinem Versteck, ich, komm, ich, ich kehre um von dem falschen Weg, auf dem ich bin. Schau mal, 2. Korinther 7. ist ein toller Vers. Da heißt es, denn Gott kann die Traurigkeit, ja, du empfindest gerade eine Traurigkeit, wenn du schaust auf deinem Leben, du schaust auf deine Sünde, auf die Dinge, die du getan hast. Gott kann diese Traurigkeit in unserem Leben benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde und zur Suche nach der Erlösung zu bewegen. Diese Traurigkeit werden wir nie bereuen. Weißt du, dass, wenn du gerade traurig bist, die Bibel sagt, dass eine gute Traurigkeit, preist dem Herrn Jesus, aber eine Traurigkeit ohne Umkehr führt zum Tod. Weißt du, das Ziel so einer Predigt ist nicht, dich zu verdammen oder irgendwie traurig zu machen, sondern das Ziel vom Heiligen Geist gerade in deinem Herzen ist, dich zur Umkehr zu bewegen. Dass du deinen Weg verlässt und Gottes Weg gehst. Jemand meinte mal, Umkehr ist ein schmerzhafter Moment. Keine Umkehr ist ein schmerzhaftes Leben. Die Umkehr ist ein schmerzhafter Moment. Das tut weh. Du musst Entscheidungen treffen. Du musst diesen Raum verlassen und anders leben. Aber nicht umzukehren wird ein Leben haben voller Schmerzen. Es wird ein Leben sein voller Schmerzen. Deshalb lass uns mal gemeinsam ins Gebet gehen. Vielleicht magst du die Augen zu machen und wir nehmen nochmal so eine Haltung des Gebets ein. Und vielleicht magst du dieses Gebet sprechen, das so einfach ist, aber kraftvoll. Heiliger Geist, was möchtest du mir heute sagen? Der Geist Gottes spricht zu mir. Weißt du, ich muss dich nicht überzeugen. Der Heilige Geist redet bereits zu deinem Herzen. Und ich will dich so herausfordern, nun eine Entscheidung zu treffen. Dass du dich dazu entscheidest, die Vergebung von Jesus Christus anzunehmen, die er dir so übermäßig zukommen lassen möchte und wird, und umzukehren, um anders zu leben. Dass du sagst: Jesus, ich empfange deine Vergebung. Ich empfange diesen Mantel der Gerechtigkeit, den der Vater seinem Sohn umgehangen hat, als er beim verlorenen Sohn nach Hause ging. Ich empfange, das ist einfach ein Geschenk. Du musst dafür nichts tun. Du kannst es jetzt einfach empfangen, du kannst einfach sagen: Jesus Christus, ich empfange deine Vergebung. Danke, Jesus, dass du mich nun heilig machst und gerecht machst und frei machst. Und nun möchte ich neu leben. Gib mir dafür die Kraft. Und Du kannst das durch Christus, der dich mächtig macht. Du kannst das alles. Gott will dir helfen. Vielleicht bist du heute hier und du bist noch nie in deinem Leben aus diesem Versteck rausgekommen. Du kannst dich damit identifizieren, dass die Schuld dich von Gott trennt. Du weißt das. Du weißt, Gott ist da. Und ich glaube, Gott ruft dich heute. Raus, aus deinem Versteck in seine Gemeinschaft. Er ruft dir heute zu, hey Mensch, wo bist du? Gott sucht dich schon so lange und der einzige Grund, warum du heute hier bist, ist, weil Gott sich nach dir ausstreckt. Und du darfst das einfach empfangen, dass er in dein Leben kommt und dein Leben neu macht. Und wenn du das heute möchtest, lade ich dich ein, mit mir zu beten. Nimm einfach mein Gebet, das ich jetzt bete, das ist sehr einfach und mach es so zu einem Gebet deines Herzens, zu einem ersten Schritt auf Gott zu. Sag, Herr Jesus Christus, danke für deine unfassbare Gnade. Danke, dass du mein Leben neu machen möchtest. Hier bin ich. Ich möchte mit dir leben. Heute komme ich raus aus meinem Versteck und unterstelle dir mein Leben. Sei du mein Gott. Fülle mein Herz mit deinem Geist und verändere mich. Mach mich durch deine Kraft vollkommen neu. Ich will mit dir leben und dir dienen und dich immer besser kennenlernen. Im Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben den Leuten einen großartigen Applaus, die das gerade gebetet haben. Hammermäßige Entscheidungen, die du für dein Leben hast. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.